0: Mi gente linda carajo, yo soy Marcela García Caballero. Yo Mirela Caballero. Y este es nuestro podcast, La Joya de la Corona. Bueno, como pueden ver, hoy estamos reorganizadas, hoy estamos sentadas diferente y eso solo significa una cosa y es que tenemos una invitada hoy. Muy especial. Muy especial en nuestro podcast. Es la tercera invitada de esta nueva temporada que yo quise hacer donde ya estamos mi mamá y yo como conductoras de La Joya de la Corona. Y este episodio para mí significa demasiado. O sea, ustedes no saben lo que yo admiro a la mujer que está sentada a mi derecha. Ella no solo es mi amiga, ella es una mujer exitosísima, una mujer con un corazón enorme, una mujer con una historia fantástica, una mujer de la que todos, todas podemos aprender yo la tengo, o sea, del listado de gente que admiro por ahí arriba. Ella se llama Geraldine Lugarten. Es una mujer fascinante y quiero la verdad que la conozcan. Así que antes que nada, Jerry, saluda a mi gente linda.
1: No, qué nervios, mi gente linda. Un honor para mí estar hoy aquí con ustedes. Eh, admiro a Marcela y conozco a, a esta familia de toda la vida. Entonces realmente estoy emocionada de poder sentarme, voy a conversar con ustedes y contarles pues, lo que pueda ayudar.
0: No, 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 es que tú eres demasiado. O sea, primero que todo, como te dije, aquí vamos a estar las tres echando cuentos como, como siempre, o sea, en una sala, echando cuentos para que mi gente linda te conozca y sobre todo conozca todo lo que tú haces. Yo quiero, Yeri, como dices tú, hoy vamos a ayudar, hoy vamos a ayudar a las mujeres. Y a los hombres también. Hoy nos vamos a quitar la ropa. Exacto, hoy no vamos a quitar la ropa, me gusta, me gusta. Ese título, así va a ser, nos, nos quitamos, quitamos la, la ropa. ropa. Vamos la a ver cómo, cómo la gente va a pensar de eso. <risa> va a pensar que, mire, la caballero se va a quitar la ropa. En no, no. Eh, y hoy no vamos a quitar la ropa, hoy vamos a hablar mucho y vamos a tratar de ayudar tanto hombres como mujeres. que creen? Porque es que la verdad es que las limitaciones muchas veces, muchas veces, hay veces que no, pero... La mayoría de las veces, me atrevería a decir que la mayoría de las veces, las limitaciones que nos ponemos son mentales. Todo está en la cabeza. Y también nuestra cabeza es tan, es tan increíble que también te puede sacar adelante y llevar a sitios que tú nunca has pensado antes. Así que antes de hablar acerca de tu carrera y de tu éxito, de todo, yo quisiera que habláramos sobre ti, Jerry, sobre quién es Geraldine Lugarten, que nos cuentes un poco sobre tu historia de vida y qué te ha hecho a ti la mujer tan espectacular que eres.
1: Claro que sí. Bueno, mi nombre es Geraldine Lugarten. nací en Barranquilla, de la misma época que Marce. Sí, somos del mismo... Somos del 91, sí, la DJ. Del 91, y me acuerdo de Marce toda la vida chiquitica. Eh, yo nací eh, con un síndrome que se llama síndrome de cruzón. Es un síndrome genético que afectó pues toda la parte de mi cara, de cómo yo me veía. Este síndrome eh, obviamente marcó mi vida porque ya desde nacimiento yo llegué con, con, un, con una situación. Pero yo siento como que lo que tú decías ahorita, Marce, que tú que me conoces de toda la vida, eh, tú sabes que esto para mí realmente nunca fue una limitación en mi vida y cuando yo les know. digo que esto es real se los digo de verdad del fondo de mi corazón que yo nunca lo vi como una limitación fue también obviamente por el entorno eh, en el que me crié o sea yo siento que Barranquilla eh, la ciudad nada más es una ciudad eh, demasiado alegre cálida entonces yo siento que número uno haber nacido aquí fue un punto a mi favor eh, pero lo primordial obviamente fue mi familia, la mamá que tengo. Eh, la mamá, la, la, mamá, la, que mamá. Tengo, la tremenda mamá que tengo, la tremenda hermana que tengo, el tremendo papá, el tremendo hermano. Realmente nací bendecida por estar en la familia eh, a la que yo llegué. Pero cuando la gente me pregunta como que, ¿cómo saliste adelante? Yo tengo dos historias. Entonces, número uno está mi mamá y mi familia, que ahorita si quieren hablamos más de eso. Claro. Pero la otra parte está, eh, está la parte interna mía. ¿Quién era Geraldine desde chiquita? ¿Y por qué, por qué esto no la marcó? Y yo siento que la respuesta es que yo siempre fui mi mejor amiga. Y esa okay. es como la respuesta en la que yo puedo resumir como todos los sentimientos que yo sentía y que yo veía de niña y era que yo era mi mejor amiga, o sea, yo me veía al espejo desde chiquita y yo nunca veía un problema, sí, perfecto, mi cara no era simétrica, no lo era, no lo es, pero yo nunca veía eso, o sea, yo siempre veía al espejo y yo veía, oye, pero tengo el pelo divino, entonces me lo voy a hacer más bonito para disimular un poquito la cara… Eh, tengo tronco de cuerpo, entonces yo voy a seguir haciendo ejercicio y me bronceo, me pongo divina y eso no se va a notar. Entonces siempre era como, buscaba como no enfocarme en lo negativo sino en lo positivo y yo siento que eso a mí me ayudó demasiado. Yo veía las posibilidades de lo que yo podía lograr, de lo que
0: yo podía hacer, yo nunca veía limitaciones. y Eso es algo que yo voy a interrumpir aquí un momento porque eso es algo que yo lo vi, yo... Yo crecí contigo, o sea, crecimos decimos íbamos a cumpleaños, íbamos sí. todos, jamás en la vida. Geraldine Lugarten se sintió
2: como que, que se veía al espejo y veía un problema, como no. dices tú. Y un momentico, que ya me toca la parte mía, que es su mamá. Su mamá nunca vio en su hija ningún problema que no pudiera solucionar. Y la empoderó y le dio siempre la hizo sentir la mejor del mundo. Hay mamás que con un problema de una hija lo que hacen es que la victimizan, la protegen, la superprotegen protegen y la hacen sentir que pobrecita ya no puede porque ella pobrecita. Exacto. Para Yolanda, lugar eso no existió nunca en su posibilidad. Eso sí lo digo con, porque yo te vine a hacer. Yo fui a tu casa a poquitos días, porque no era como ahora que no puede ir pelado no es que nada. Soy testigo de que eso fue lo que te transmitió y lo que tú, tu, tu fortaleza.
1: Yo siento que 100% así, mire, o sea, eso fue. O sea, para mi mamá nunca fue un problema, por ende, para mí tampoco, para mi familia tampoco, y por ende, para mi familia tampoco. O sea, nunca fue un tema ni siquiera de conversación en mi casa. Yo me tenía que operar cada tanto, sí, pero era como normal, como que uno va al dentista y, y nadie se cuestiona por qué, entonces yo simplemente sí, hacía mis cirugías, eran fuertes duros, pero salía rapidito de eso y la vida
0: seguía que yo creo que eso es lo fundamental aquí tuviste una crianza donde eso no fue protagonista, no. o sea que yo creo que es lo, lo importante sí Tú ten, naciste con algo como el que nace con un problema en el, la mano, sin un riñón, sin un riñón, no,
2: sin algo o tú, tú síndrome viste, no sé qué, todo, cualquier todo, cosa. Hay,
0: hay de todo, o sea, y además que uno nadie es perfecto, entonces todos nacemos con algo. Pero el hecho de no haber hecho que eso fuera un protagonista en tu familia, que ay, es que es que este síndrome que tiene, entonces como ella tiene este síndrome, entonces ella no puede hacer esto. Eso no pasó y yo lo vivía contigo, tú a todas partes llegabas además, siempre divinamente vestida, porque, mi amor, ese tremendo cuerpo, el pelo de tu vida, y tú llegabas, y sobre todo, Yeri, que es lo que yo quiero, me gustaría que mi gente linda también supiera, la persona que eres tú, tú, a ti el que te conoce, y yo, yo no sé si esto te lo dicen mucho, pero es que es algo que hemos hablado incluso entre amigas que te quieren mucho también a ti y es apenas te conocen, sienten algo especial, eres una persona que irradia mucho carisma irradia, alegría, carisma un corazón inmenso, una forma de ser tan tranquila tan especial, nunca hay un no, nunca hay una mala palabra y la verdad es que conocerte a ti es un encanto y es y, y la gente y la gente muchas veces ni en este mundo en el que vivimos que es tan banal jerry todo el tiempo uno se está comparando ay es que no tengo lo del uno no tengo lo del otro no me veo así no tengo esto otro creen que uno tiene que ser perfecto divino para tu poder causar un impacto o para ser exitosa que te toca ser bonita o que te toca verte de una manera y la belleza, primero, que lo más subjetivo que hay. Total. Y segundo,
2: que es... Y acaba.
0: No, pe, acaba, pero también que se acaba, mami. No hay como la belleza interna.
2: Ah, Así pasa? por o sea, eso lo, la belleza externa acaba, la por, interna no.
0: Por, porque uno dice, ay, que la belleza interior, la gente lo toma como un tema de gaveta. No, no, no. Hay gente que cuando entra un lugar y llega, uno no le importa, uno no ve lo físico, sino esa persona... La eso personalidad, que, como, la manera de ser. Es, lo transmite. Y eso para mí eras tú. Tú a donde llegabas, transmitías belleza. Que eso es algo que, yo, me, que me gustaría haber también aprendido de chiquita. Porque como hablábamos, ¿se sí, El día de ese sí, día hablábamos, sí. que yo te decía, yo tan acomplejada sí. y vivía acomplejada de eh, me faltó esto, me faltó lo otro, no soy esto, no soy otro y uno en la vida se hace unos complejos y unas limitaciones que mentales, caso, porque
2: a mí yo le decía yo no tengo hijo maluco
0: que yo te voy a decir
1: algo, si me permiten aquí interrumpirlas pero no, al revés, esto es tuyo ya hemos hablado de que Marcela y yo eh, nacimos en la misma época, éramos amigas y yo tengo una historia que yo nunca le contaba a Marce, pero yo chiquita yo admiraba a Marcela o sea, yo la veía y yo decía, esa es la niña más divina que hay en Barranquilla hay un video que tú tienes en Instagram que describe visualmente lo que era Marcela, que era bailando eh, con una pollera blanca, uh -huh. arrebatada, extrovertida, y esa para mí era Marcela García, con su melena rubia divina, y yo la veía ahí, yo la veía espectacular, yo la admiraba. Cuando Marcela sale al aire, contando todo lo que le pasó, yo lo primero que pensé fue Mireia. O sea, todo lo que Mireia tenía en la cabeza, esa era Geraldine. Entonces ahí yo dije como que, fue madre, a mí la vida me puso un problema. Y yo sí pensé, Marce se buscó un problema. Así es. Después pensé, ¿por qué? O sea, porque la gente no es que se busca problemas porque va sacando de gavetas problemas, no. Porque la mente le jugó en contra. A mí me jugó a
0: favor. Y además, como decías tú, el, el tema de tu mamá y el tema de tu familia, el tema de cómo, de cómo hablaban acerca de otras cosas que fueran importantes y no lo físico, yo también creo que influye mucho. O sea, nosotros lo hemos hablado en varios podcasts acerca de, de que era importante, porque en esta sociedad también es importante, y, lo, y aquí en esta casa era importante uno cómo se percibía. Sí. Y uno con el tiempo va aprendiendo al tal punto que hoy, hoy en día que estoy embarazada, que voy a tener una bebé, me importa cinco cómo se vea. Y eso uno va aprendiendo. Claro, son cosas que uno va... Degeneracionalmente trayendo, 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 y que a algún punto se tiene que romper. Y digamos, ahora que yo estoy embarazada de una niña, yo todos los días digo, no me importa cómo sea, porque lo más importante es lo que yo le pueda dar a ella y Total. construir de valor para Total. ella. Total. Que yo creo que para ti fue tu, tu motor. Totalmente. O sea, la persona que tú eres hoy es por eso, pero. Hago una aclaración, uno puede salir adelante sí. independientemente de lo que te dijeron chiquita o de lo que... Totalmente. Vivito, que si el que te gustaba te dijo que tenía así o que si los dientes lo tenías así. Todo uno puede salir si uno empieza a pensar que la mente es su mejor amiga. Totalmente. Que cuando te da el espejo dices, yo soy mi mejor amiga. Sí, es que si no eres tú, ¿quién va a ser?
2: ¿Cómo fue toda esa historia? Porque fueron años... ¿Fueron momentos? ¿Cuáles fueron los más difíciles? Sí, o
1: sea, yo, bueno, cuando me, a mí me empezaron a operar eh, a partir del año, empezaron las cirugías porque el síndrome que yo tengo lo tienen que coger enseguida y lo tienen que coger en el crecimiento del niño e ir operándolo a medida que uno va creciendo, es algo continuo. Para mí esto, durante esa época de cirugías, nunca fue un problema. Nunca fue un problema. Realmente, eh, obviamente doloroso, pero tuve la bendición de contar con los mejores médicos eh, en el momento indicado. Entonces, me fue bien. Ya adulta, sí les digo que es un poco más eh, fuerte entrar al quirófano porque ya uno sabe exactamente para lo que va, lo que le van a hacer. Entonces, eh, de pronto ahora se siente un poquito más ansiedad, pero antes... Yo creo que esa ingenuidad de entrar al quirófano sin saber qué me iban a hacer y salir bonita con la ilusión de que me iba a ver más linda, yo creo que yo me aguantaba como que ese, 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 rat, ese mal ratito. Porque cada cirugía que yo salía, yo salía más linda. Si yo les digo eh, cuál fue nuestra fórmula, siempre mucho positivismo. O sea, siempre todo era positivo. Aquí nunca fue tragedia. Siempre era buena cara. Eh, me acuerdo que mi doctora, cuando yo me operaba, ella a los 15 días ya más o menos me mandaba hacer, a hacer, a bailar, sal, o sea, ella de una, no te quedes en la cama, a la semana ya me estaba mandando a pararme de la cama, tú no estás enferma, te operé, pero ya apúrate, como que todo eso estimula, y uno necesita estimulación para salir adelante.
0: Claro, y además o sea, son ángeles que se te pusieron en el camino de personas que, que eran como, mira, tienes que salir, tienes que ir, ir para afuera, yo de hecho, yo me acuerdo que yo me encontré en una de esas vacaciones, tú recién operada, y te, o sea, literalmente salías morada con lo que sea, recién operada, y ahí estaba Geraldine en todas partes. A mí me da, me da risa porque yo veo que hay gente
1: que sale como, no sé, de pronto le sale un grano en la cara, Miércoles y tragedia, dulce cachucha, maquillaje y eso hoy en día el mundo. Yo salía con la cara morada, hinchada con sangre y ¿qué me importaba? No me importaba. Era un momento por el que estaba pasando y si alguien se sentía incómodo por verme, era problema de la otra persona, no era problema mío. Entonces uno no se puede dar mala vida de mirar al lado para ver quién es más bonito que uno, sino hombre, ¿qué tengo yo? ¿Y cómo lo si pones? ¿Cómo lo estoy Ajá. bien.
0: De acuerdo contigo. De acuerdo. Es que yo creo que, uff, ahora que escucharte hablar, me hace como, como hacer un clic in, inmenso en precisamente eso. Como, mira, de verdad que uno no se puede, no solamente que no se puede comparar, uno tiene que jugar con las cosas que tenga a tu favor. Total. Y ojo. Yo, nosotros lo hemos hablado en otros episodios, no es que estemos en contra de la cirugía, ni lo uno ni lo ah, otro no, para nada. no, no, no. Lo que tú puedas hacer para ayudarte, bacano. Sí. Pero que nada sea una frustración no llegar. O sea, sí. por ejemplo, a mí cuando me dicen, bueno, ahora que yo hablé de, de mi bulimia, mucha gente se centró en el tema del pelo. Porque, ah, es... claro. El tema del pelo, yo entiendo el sí, pelo sí, o sí. algo... Súper importante para las mujeres, para los hombres, para todos. Pero el pelo representa belleza. Y a mucha gente, a mí me escriben todos los días, Jerry, mueres diciendo que se me está cayendo el pelo, lo uno, lo otro. Yo, yo te entiendo. Entiendo que eso es frustración. Pero uno puede tomar dos vías. O me siento a llorar de mierda, se me cayó el pelo y yo me lo, me lo, me lo tumbé sola y me, me busqué este problema y me hice y entonces ahora no tengo mi pelo de antes, lo que sea que además combinado con un tema de genético, de alopecia, entonces ya no tengo mi pelo, o juego con las cosas que puedo jugar, yo de verdad te digo, me ha, hasta me ha salido pelo con, entre el embarazo y unas cosas que estoy usando, lo que sea, pero lo importante es saber que sí, yo no voy a, a volver a tener el pelo que yo tenía, y era un pelo divino de loco, pero como no lo tengo, lo compro. Ya lo ¿no tienes, lo ¿Cómo? compré y me lo engancho. Juego con eso y a mí no me, a mí yo le quité un tabú al tema del pelo impresionante. Me siento bien cuando no lo tengo. Me siento bien cuando tengo mi peluca. Juego con eso y me, pare, y me siento feliz. Y yo creo que de las cosas cuando ahí me escriben es como que ojalá pueda uno llegar, podamos todos llegar al punto donde dejemos ir eso que no podemos controlar. Esto es lo que te tocó. Voy a dejar de vivir. Tampoco. No vas a dejar de Voy a dejar de, vivir. de cumplir mis sueños. Tampoco. Y ahora que hablamos de cumplir tus sueños, me parece importantísimo ir para la, a la siguiente parte, porque hemos ya dejado claro que el síndrome es una cosa que te pasó y con la que naciste, pero no eres tú. O no, sea, no me define. Ni te define, no te definió nunca. No. No ha definido tu proceso de nada. No. Ni de tu vida, ni de tus amistades, ni nada. Pero... Eh, y que tú eres mucho más que eso, así que yo quisiera que habláramos de todo eso, que eres mucho más, ella ahí donde la ven, siempre, ya les dije que ella era super fashionista, o sea, era la que siempre estaba divinamente vestida, las pintas más espectaculares con el cuerpo, con todo, y tú siempre tuviste el sueño de querer ser diseñadora, o me equivoco, Toda la vida. Toda la vida. Toda la
1: vida. Ahora te voy contando entonces cómo fue, como este, este tema de la moda en mi vida nuevamente se va otra vez hacia mi mamá, que ya para vestirse, pues tú más que yo.
2: Y además cuerpazo. <risa> yo te decía ahorita, mira, esa era una mujer que en la playa todo el mundo tenía que voltear a verla. Una <risa> mujer exótica, sexy, divina, súper.
0: Y se vestía divino. Se divino. Y se divino. vestía divino, en... y
2: siempre le gustaba estar súper y así todo. Entonces
1: tú, por ejemplo, en tu casa tuviste carnaval. Tuviste claro. una reina, tuviste, eso fue tu ilusión. Yo en mi casa vi moda. Yo en mi casa vi a una mujer completamente enamorada en vestirse divino, en vestirse diferente, en comprar revistas y compartirlas con su hija. Entonces, como ese fue el bonding de mi mamá y mío. Entonces, la primera persona que a mí me introduce al mundo de la moda es mi mamá. Y, eh, bueno, tú sabes, Marce, perfectamente, yo tenía un grupo de amigas, en Barranquilla. Las más divinas. Eran unas niñas hermosas y cuando empezábamos a salir, pues yo la tenía clara. Yo las veía todas y yo sabía que todas eran divinas y yo dije, yo ni loca me voy a quedar atrás. Yo no voy a llamar, dejar de llamar la atención, por mí también van a voltear, pero no por algo negativo, sino por algo positivo. Como les contaba ahorita, yo necesitaba sacar provecho yo no necesitaba enfocarme en problemas. Entonces empecé a meterme como que a través de mi estilo personal. Eh, empecé como a explorar a través de la moda en esta época en Barranquilla. Yo no sé si todavía se acostumbra, pero en mi época sí. Uno, cuando iba a los quinceañeros, uno se mandaba a hacer la ropa de la modista. O sea, eso era algo cultural. Total. Cultural. Yo iba con mi dibujo o con la revista doblada, la página, y uno iba donde la modista y ya se hacía las pintas. Yo ahí empecé como, como, como a, a explorar. Y me encantó. O sea, me di cuenta que, número uno, lo hacía bien, tenía madera... Número dos, estaba logrando el objetivo que era que voltearan a verme, pero por otra cosa que no fuera mi cara, sino por mis pintas. Y yo creo que la vida me fue llevando a esta carrera. O sea, yo creo que yo ni siquiera tuve un momento para decidir, bueno, moda o no moda, sino esto fue, o sea, esto fue mi vida. Entonces yo dije, bueno, si yo lo voy a hacer, tiene que ser en la mejor universidad del mundo. Entonces yo dije, bueno, yo me voy para Estados Unidos, voy a estudiar moda y para mí la universidad... Eh, como que mi universidad soñaba, la mejor para mí en esa época era Parsons. Uh -huh. Entonces yo solamente apliqué a esa. Bueno, entré y pues ahí fue
0: donde estudié mi carrera. Eh. Y, y vivió con una gran amiga mía, además. Y se hicieron íntimas y, amigas y por eso además nos unimos todavía más. Y allá fuiste muy feliz. Te desarrollaste como, pues, como diseñadora de modas. Pero yo quiero saber, por ejemplo, en un mundo tan superficial para alguna persona porque es arte es arte sí. pero también te, es una industria más que todo no el arte sino la industria es tan superficial te tocó algún algún eh, obstáculo de alguna manera o te tocó enfrentarte a algo o, o todo fue exactamente igual como había sido siempre con tu mentalidad o sea, yo siento que
1: esta industria, pues yo siento, no, es real. Esta industria es una industria que sí es súper banal, es superficial, pero es una industria muy grande, muy grande. Entonces, realmente tiene espacio para todo. Entonces, yo, por ejemplo, en Nueva York, algo que aprendí y que me encantó es que, nuevamente, como te ves, no define lo que eres ni tu capacidad eh, para crear, para diseñar. Entonces, eso, por ejemplo, también lo corroboré en Nueva York. Entonces nunca sentí como limitación por el tema de la moda, siento que es una industria gigante, todos tenemos espacio para entrar en ella,
0: eh, y para hacer espectacular. Yo Te
2: voy a decir, y eso sí, no siquiera es de promoción, ella es alta costura, alta costura, ella, ella está a nivel de cualquiera internacional, se la tira cualquiera. Gracias. Y las, y la, y la, y la, la, las pintas son
0: la, divinas. Como hace la ropa. y wow. la
2: que tú coges esa ropa de ella y la ves por dentro y por fuera, eso es una maravilla. Entonces para mí la moda nunca fue
1: banal porque a mí fue mi vehículo para salir adelante, para sentirme y para verme bien. Entonces, yo la moda nunca la vi como algo superficial, sino como que te permitía como eh, jugar y escoger el personaje que, que, que quisieras representar en el mundo. O sea, tú te pones la ropa y tú representas esa persona que sueñas ser. Y lo
0: chévere fue que para ti fue un vehículo que lo haces tremendamente bien pero Y además eres de las diseñadoras que se ve divina siempre con, con su ropa, paréntesis. O sea, tienen que seguirla en redes sociales, se privan. Yo todos todo sus viajes, todas sus cosas, yo como que quiero todo lo que tienes puesto, todo es divino, todo se ve hermosa y es hecho por ella. Sí,
2: siempre. Y
0: realmente fue un vehículo para ti que también te permitió hoy en día ser la persona que eres. O sea, tú llegaste y yo te voy a decir algo. Ella llegó pisando fuerte. Eh, pero una persona dijo, ay, pero eso está... Eh, carísimo, ella quién se creyó? Ella se creyó, era Lugarten, lo siento. Ella se fue allá, ella, ella aprendió, ella todo, y uno en la vida le tiene que dar también valor a su arte. A su trabajo, claro. A su trabajo. Sí, claro. Y hoy en día has hecho un nombre literalmente con tu arte, con tu, ro tu ropa habla por ti, que es lo más increíble, como que tú no estás buscando que hablen por ti, por ti, sino que tu ropa diga todo lo que tú tienes dentro. Que eso me parece demasiado extraordinario y, y te lo admiro demasiado. Pero ahora, ya como para finalizar, que me encantaría poder tocar <risas> este tema: Geraldine no es solamente es una diseñadora muy exitosa, que ojalá pudieran ver toda su ropa, todo su arte, sino que además eres una mujer muy exitosa en el amor. Es una mujer que ya quisiera. Ya quisiéramos todas ser así de amadas Y tener una historia tan linda como la que tienes Entonces si quieres, si te gusta Pues contar, que nos cuentes un poco acerca de tu historia de amor Claro que
1: sí, sí, nunca la he contado <risa> Bueno, esto es primicia, primicia, primicia y la joya de la corona ¿Por dónde empiezo? Bueno, empiezo porque yo Ahorita les estaba contando que mis amigas eran espectaculares, Marce sabe Y eh, yo, pues cuando yo era chiquita por mi condición, yo nunca fui de las que levantaba. O sea, pero eso tampoco a mí me friqueaba. O sea, realmente yo no levantaba, lo aceptaba, pero yo decía, algún día levantaré. Algún día tendré mi novia, algún día me casaré. Siempre con fe que algún día me llegará. Ahora mismo no, pero algún día sí. Entonces yo realmente nunca, nunca ni lo cuestioné. Yo sabía que ya no levantaba, pero bueno.
2: Entre otras cosas, quiero decir, porque es una etapa donde los muchachos no miran sino la belleza.
1: Bueno, pero yo les voy a decir algo también volviendo a ese tema de las amigas. Yo ahí me di cuenta también que todas las mujeres tenemos inseguridades sin importar cómo nos veamos. O sea, no importa que seas divina por afuera, perfecta, pero todas teníamos inseguridades. Eso es verdad. Entonces, sí, puede pensar muy divina, pero todas las mujeres tenemos inseguridad y está bien, hay que salir adelante. Eh, pero bueno, volviéndome del de tema, volviendo a, a, mi, a mi amor, a mi historia de amor, empieza desde el colegio. Yo estaba enamorada de, de un niño, de un chico, por muchos años. Y eh, obviamente este niño en esa época no me prestaba atención, nuevamente, porque era una época que los niños solamente se fijaban de la parte física.
0: Era tímido, pero era muy, muy, muy bonito. Yo me
1: acuerdo que yo lo miraba y decía, yo me voy a casar con él. Entonces, yo siento que yo también a él como que lo tuve en mi cabeza por mucho tiempo. Yo me fui a la universidad a estudiar y me llama mi hermano, eh, Jerry, vente para Boston, que voy a ir a visitarte, encontrémonos allá. Y yo, bueno, dale perfecto. Y me dice, voy a ir por ti con, con,
0: este, con, esta, bueno, persona. Este, con esta persona.
1: Eh, bueno, con Jonathan Si <risa> <yo. risa> sí, no, 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 no No digamos el apellido, pero sí Bueno, voy por ti con Jonathan Y yo, ¿cómo? Después, ya después de 500 años Yo ya superé a este hombre Yo nada que ver con este hombre eh, Yo no veo ni no vayas por él con, a, a recogerme con él, que es artera No, 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 ve solo, ve solo Ve solo fue que esa noche Terminamos saliendo a rumbear Y yo terminé con Jonathan Toda la noche dándonos besos
0: No te
2: puedo creer No querer. te puedo creer
1: Después de ese día eh, empezamos nuestra relación a distancia de novios por cinco años. que Yo hoy en día soy de las que apoyo la relación a distancia porque sí se puede. Cuando uno ama a la persona, uno mueve viento y marea y uno saca la relación adelante. Y después de un par de añitos, bueno, terminamos casándonos. Y yo siento que la relación con él eh, para mí era muy importante. porque porque sí, Marce dice ahorita que él era un, es un hombre espectacular físicamente. Eso también pasa a un segundo plano en nuestra relación. O sea, que él me haya conocido como yo, como yo fui y que me haya amado claro. toda la vida. Porque él me conoció en todas las etapas de mi vida. Eso dice demasiado a una persona.
0: Demasiado y además inteligentísimo. Es brillante, es buena persona, es un buen hombre, es divino también. Y lo más lindo de todo es que la verdad se ve uno uno no, uno ve lo que ve por fuera, profundamente enamorado. El éxito tuyo, pienso también el éxito como el, el éxito en el amor, pero también sabes que Jerry? yo nunca tampoco sentí a Geraldine, por ejemplo, con todo y que yo sabía que tú amabas a ese hombre toda la vida y que bueno, finalmente cuando te cuando ya dejaste de pararle bola, te volteó a mirar y que así se muere. Sí, sí, sí. Porque fue básicamente eso, como que, ah, es que esta mujer que toda la vida me ha amado, sí y ya ahora no me volteé a mirar porque estaba súper empoderada. Sí, sí. Que eso para mí, para mí también fue como que algo increíble de ver de tú nunca durante ese tiempo que estuviste igual ya de novia, felizmente enamorada, lo que sea, decías algo como que, no, es que no se me puede ir, no, no sé qué, para nada, él es muy valeroso, claro que sí, pero aquí la joya eres tú, y nuevamente Yolanda, es que Yolanda, mira, o sea, Yolanda debería darle clase Ella a todas las Yolanda, ten... Yolanda
2: debería ser coach. De coach esos, debería ser coach de mamás. De todas las mamás, porque Yolanda de verdad que era, ya dio el ejemplo de perdón, cómo uno, uno, pero, uno, 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 uno saca adelante un hijo si tienes... La personalidad no, y si ese convencimiento la autoestima. Y la autoestima de que eres la mejor. Porque uno lo más importante de la vida es quererse a uno mismo.
1: Es que eso es la clave de todo, oigan, y eso volvemos ahorita. Marce me pregunta, cómo, o sea, Marce me ha preguntado hoy sobre cómo afronté yo mi, mi síndrome, cómo salí yo en la carrera exitosa, cómo yo salgo exitosa del amor, y la respuesta vuelve a la misma. Total. Yo toda la vida me he amado primero a mí. Y yo siempre he sido primero mi mejor amiga. Entonces, esa es mi respuesta para todas las preguntas que me han hecho hoy. Yo me he amado más que a nadie.
0: Primero yo y después puedo amar a otra persona. No, es que tú literal eres el ejemplo de vida de eso y por eso es que, Jerry queríamos precisamente esto, sentarnos para que las mujeres y los hombres que nos estén escuchando puedan entender la importancia tan grande que está en quererse a uno mismo, uno de uno este es lo único que tiene. Y una,
2: enseñanza, y una enseñanza muy importante, no necesariamente uno tiene que tener una traer una limitación, es que se quieran como son, es que se quieran como Dios es les dio, lo la, la mandó, y que a ti te tienen que querer por ti, uno se empodera en eso, y no hay nada ni nadie que te achicopale.
1: Sí, no, yo quería terminar con algo, Marce, y es que eh, hay que construir de adentro
0: hacia afuera. Tú eres como un apartamento, es decir, los adornos son las personas y las vivencias y los viajes y las cosas que tienes. todo eso son adornos que, claro, se ve más bonito el apartamento, por supuesto. Pero sin los adornos, sin los muebles, el apartamento se cae. El apartamento no se cae. Sin, sin todas esas cosas que tú crees que te hacen, tu físico, tu, eh, tu, la plata, tu, el que está contigo al lado, todo eso son adornos, adornos, pero nada de eso te hace a ti. Y lo más lindo de este episodio, que para mí va a ser de los mis favoritos por siempre, y que cuando mi hija sea grande quiero que lo vea, es que literalmente uno es uno solito, uno puede llegar a todas partes que quiera con seguridad. La mayoría de las veces lo que nos hace falta en la vida es seguridad. Seguridad, que tú digas ante el espejo, yo soy esto. Y ese sentimiento te ha acompañado desde el día que naciste hasta el día que te vas. Así Y es. yo por eso, Jerry, más que tu ropa, más que todo el éxito que vayas a tener, más que cualquier cosa, a mí lo que me hace admirarte a ti es la persona que tú eres, que tú estés aquí sentada, que nos puedas enseñar tanto, porque tanto mi mamá como yo hoy, como, como nunca yo siento que hemos aprendido tantas cosas lindas, y te doy las gracias desde el fondo de mi corazón por estar aquí, por haber compartido con nosotros, por habernos contado tu historia, la tranquilidad en tu vida de tu ser tú y de tu sentirte confiada de ser tú y de que eso que tú quieres transmitir, quiero que sepas que lo transmites. O sea, lo transmites todo el tiempo. Lo transmites desde, desde que uno te abraza, te saluda y hasta en la ropa, porque ella es su... Su yo no sé qué, yo no sé dónde y esa forma de ser lo transmites también en tu arte. Así que
2: gracias por estar mi aquí. Mi admiración, mi aprecio, mi mejor de todo. No, no tengo sino que decirles a todos que ojalá tuviéramos un poquito de Geraldine y todos nosotros.
1: De verdad que este espacio ha sido espectacular para mí. Eh, de verdad que fue una conversación para ayudar y les agradezco un montón me encantó compartir con ustedes y con Marce que también la admiro
0: demasiado increíble, increíble bueno, mi gente linda espero que les haya gustado este episodio tanto como a nosotras oye, si tuviéramos mil así fuéramos el, el, el podcast más escuchado del mundo <risa> así que sí mi gente linda, gracias por estar aquí. Esto fue La Juega de la Corona. Yo soy Marcela Arce Caballero. Yo miré la Caballero. Y yo en los Garten Y nos vemos en una próxima ocasión.